0: Neben einer gesunden Ernährung, regelmäßig Sport und Stressbewältigung ist vor allem ein Thema extrem wichtig und das ist gesunder Schlaf. Es gibt natürlich gewisse Zielgruppen, die mit dem Thema Schlaf eine besondere Herausforderung haben. Dementsprechend habe ich mir heute zum zweiten Mal bereits in unserem Podcast-Interview den Schlafberater, den ja, Sleep-Performer Markus Kamps eingeladen und mit ihm bespreche ich heute die Themen gesunder Schlaf bei der Schichtarbeit. Von daher, Markus, erste und allerwichtigste
1: Frage wie immer: Wie geht's dir heute? Ja, also mir geht's gut. Ich bin ausgeschlafen. Ich bin ja nur indirekter Schichtarbeiter, aber ich freue mich riesig, Hannes, dass ich beide sein kann hier im Podcast und wir haben einige spannende Sachen mitgebracht. Also ich freue mich schon aufs Thema. Ich bin Podcaster, du bist ja selber auch
0: Podcaster. Aber für diejenigen, die jetzt die erste Episode mit dir noch nicht gesehen haben, hier dann erstmal der Aufruf, natürlich auch nochmal ein paar Folgen zurückscrollen und da auch nochmal reinschauen. Da haben wir natürlich auch über das Thema Schlaf gesprochen. Ähm, wer bist du denn konkret? Was machst du denn, wenn du nicht gerade irgendwelche Podcasts aufzeichnest?
1: Ja, was soll ich da sagen? Also ich habe jetzt am Wochenende, darf ich jetzt praktisch wieder nach Berlin flitzen und da mache ich jetzt eine Aufnahme für RTL. Da geht es eher um das Thema ähm, fünf im Schrank und keins funktioniert. Mhm. Äh, vor zwei Wochen waren wir eben bei einem Schnarchhaus bei SAT1. Also alles rund um Schlaf, Bett und ähm, Einschlafen, Durchschlafen, Schicht. Ähm, meine Domäne ist eben alles, was sich mit dem Thema Schlaf beschäftigt. Seit meinem siebten Lebensjahr bin ich in der Bettenbranche tätig und seit 24 Jahren beschäftige ich mich live ähm, und in Theorie mit dem Thema Schlafen. Und seit 48 Jahren, ich bin nämlich 48, jede Nacht in der Praxis. Mhm. Also so gesehen bin ich Theoretiker und Praktiker von vorderster Front. Und wir machen eben im betrieblichen Gesundheitsmanagement Workshops für Schichtarbeit, für Homeoffice oder auch für Verwaltung. Haben auch da verschiedene Tools von der Akademie über ein Lexikon. Und wir machen für Spitzensportler Begleitung bis hin zu Haaranalysen, bis hin zu einzelnen Coachings, wo wir einfach Schlafbegleitung machen. Und das gilt auch für Führungskräfte. Und so gesehen sind wir Schlafberater aus Leidenschaft und es ist äh, ja unser Hauptthema.
0: Wie, wie heißt sein eigener Podcast für diejenigen, die schon mal sagen, oh, Schlaf ist genau mein Thema, da will ich genau einsteigen. Wie,
1: wie, wie, ja, wo so, finde ich den und wie finde ich den? Mein Podcast, den findet man bei Deezer, bei Spotify, bei Apple und der heißt Sleep and Perform. Und eine meiner Lieblingsfolgen, das war allerdings im Sommer, da haben wir gemacht, die Mücke im Zimmer. Der ist auch gut gesucht worden, weil wer kennt das nicht, wenn man sich so aufregt. Aber die letzte Folge ging eher um Resilienz und auch um Schlafen und abschalten können und eben allgemeine Dinge, die mich gerade so bewegen. Und man kann auch Wunschthemen sagen und die versuchen wir dann im Podcast immer umzusetzen. Mhm. Heutiges Thema ist ja nun Schlaf und Schicht. Im Vorgespräch
0: habe ich so ein bisschen gesagt, naja, ich bin mir gar nicht sicher, wie viele Schichtarbeiter denn äh, in der BGM Podcast Community mit dabei sind. Und da hast du gesagt, halt, 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 Hannes, Schichtarbeiter ist nicht gleich Schichtarbeiter. Und äh, da habe ich dann erstmal komisch geguckt. Jetzt musst du mir nochmal und auch allen Zuhörern, Zuschauern nochmal erklären, was bedeutet denn jetzt überhaupt konkret Schichtarbeiter?
1: Ja, wir müssen ja unterscheiden. Es gibt eben die Wechselschichten und wo wirklich die Leute das kennen, entweder jetzt am Band oder in der Produktion, Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht oder auch in den Behörden oder bei der Feuerwehr, Polizei oder im Krankenhaus. Das, das kennt man so als klassisches Schichtmodell. Aber in der heutigen Gesellschaft, du bist vielleicht auch schon Schichtarbeiter, ohne es zu wissen, wir sind ja teilweise all diejenigen, die aus dem normalen Takt rauskommen, all diejenigen, die jetzt vielleicht keine normalen Arbeitszeiten haben, sondern zwischendurch nochmal anfangen oder mal was weglegen oder vielleicht auch mal laufen gehen und dann wieder anfangen oder die ihre andere Rhythmuszeit vielleicht für sich nutzen, die sind aus dem Takt und somit sind sie meistens auch wie ein moderner Schichtarbeiter. Also es gibt eben viele Leute, die von mehr aus auch in der Gastronomie arbeiten. Vielleicht Leute, die auch Reisebegleiter sind. Mhm. Leute, die vielleicht auch Manager sind oder Coach, der zu ganz anderen Zeiten arbeitet. Oder ein Betreuer oder ein Psychologe, der vielleicht eine andere Begleitung hat. Kapitäne vielleicht auch Lokführer mhm. Leute, die journalistisch tätig sind die recherchieren ohne Ende die sind Termindruck bis zum Abwinken, das sind alles moderne Schichtarbeiter oder eine Eventagentur, Gaststätten EDV-Dienstleister, vielleicht sogar der Fensterputzer und die Reinigungskraft die dürfen wir nicht vergessen, immer wenn wir gerade schön weg sind aus dem Gebäude, kommen die an und machen alles clean mhm. aber zu einer Zeit wo es ja normalerweise geschlossen ist. Also ich will den Blick nur schärfen, dass alles, was wir jetzt besprechen, was in der extremen Schicht, in der Wechselschicht, Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht auch gilt, ganz besonders gilt, gilt aber in abgeschwächter Version oder in individueller Form für moderne, arbeitende Leute, die eben dem digitalen Thema geschuldet, heute auch ganz andere Rhythmuszeiten haben. Ganz extremes Beispiel, Homeoffice. Ist moderne Schichtarbeit.
0: Okay. Also, ich, äh, da können wir ja auch gleich nochmal gerade, was das Homeoffice-Thema angeht, nochmal im Detail einsteigen. Ähm, also, ich selber war früher vor allem Schichten gewohnt, klassische Schichten, so wie du sie jetzt beschrieben hast, ähm, natürlich im Bereich Fitness- und Gesundheitssport, weil da ist es so, meistens, wenn alle anderen Feierabend haben, dann fängst du halt im Bereich Fitness- und Freizeitsport erstmal an zu arbeiten, das heißt, äh, da gehen auch mal die Schichten dann von 16 bis 22, 23, 24 und äh, natürlich auch früh morgens um 6 Uhr muss natürlich wieder alles picobello geputzt sein, damit das Studio geöffnet wird werden kann. Von daher so die klassische Schicht kann ich absolut nachvollziehen. Zweiter Punkt das Thema Homeoffice. Also bei mir ist es auch so. Die Kids gerade jetzt gibt es ja diverse Einschränkungen auch, sodass die Kitas nicht diese Öffnungszeiten haben, die sonst immer auch genutzt werden können. Dementsprechend meistens so gegen 15 Uhr muss ich die Kinder abholen. Da ist aber ja. nicht immer gleich die Arbeit schon erledigt. Das heißt spätestens wenn die Kids dann um 19 bis 20 Uhr im Bett sind. Dann geht um 21 oder 22 Uhr nochmal der Laptop an, um dann die Dinge zu erledigen, die jetzt so administrativ vielleicht nicht zeitlich fixiert sind, aber die ich dann eben genau dann zu den Punkten machen kann, ähm, wo eben einfach Zeit dafür ist. Mhm. Und äh, das Dritte, was ich spannend finde, es gibt, glaube ich, nicht nur mehr, die ganz klassische Frühschicht, Mittelschicht, Spätschicht, sondern das, was ich gerade auch im Bereich der Pflege äh, immer wieder jetzt auch erlebe, sind ähm, geteilte Schichten. Dann wird also von 8 bis 12 gearbeitet und dann verabschieden sich die Bewohnerinnen und äh, betreuten Klienten entsprechend erstmal in den Mittagsschlaf und dann ja. ab 16 Uhr wird dann der Kaffee und ja. äh, das Armbrot vorbereitet und gewaschen und dann wird eben nochmal von 16 bis 20 Uhr gearbeitet. So, und dann hat man zwischendurch so eine Lücke, so ein Loch. Ähm, ja, was natürlich auch extrem herausfordernd ist.
1: Also vielleicht so der Einstieg für das Thema Homeoffice, weil es ja auch wirklich viele betrifft. Wenn man jetzt natürlich Homeoffice für sich nutzt und du sagst, wenn die Kids im Bett sind, dann mache ich dann, weil ich noch Zeit habe. Ja, du hast zwar die Zeit, aber du nimmst die dir jetzt fürs Arbeiten anstatt fürs Runterfahren. Und wenn ich natürlich jetzt den Laptop aufklappe und ich bin jetzt von mir aus eine Lerche, also Frühmensch, dann habe ich natürlich andere ähm, Kopplungen, als wenn ich jetzt eben eine Eule bin und das auch noch kann, also Abendmensch. Und wenn ich jetzt Licht mir zuführe, dann schiebe ich ja meine komplette Chronobiologie durcheinander. Das können wir ja gleich nochmal so ein bisschen besprechen, was das bedeutet. Aber das ist ganz wichtig, dass man versteht. Man muss ja nicht im Grunde um im Homeoffice dann später noch arbeiten. Man kann, wenn es zu mir passt, super. Wenn es aber praktisch auch dazu führt, dass ich dann noch schlechter einschlafen kann, mich weniger erhole und morgens dann praktisch viel geredet aufstehe, dann ist das kontraproduktiv, also mehr auf den eigenen Rhythmus und auf den eigenen Takt achten, aber um Gottes Willen nicht praktisch falsch nutzen. Das wäre im Grunde genommen wichtig. Und bei der Pflege und bei den Schwestern oder bei denen, die praktisch im Krankenhaus sind, die haben ja auch noch die seelische Komponente. Mhm. Die haben ja eine hohe Belastung auf der emotionalen Ebene und das muss verdaut werden. Also jetzt... Körperliche Verdauung, Ernährung ist auch nicht immer so toll. Kantine oder ich schnell mal nebenbei und ich habe ja keine Zeit und, und, und. Also wir haben einmal die echte Ernährung, die eine Rolle spielen würde, aber auch die Verdauung der Tageserlebnisse und das mentale Entkoppeln. Und das macht die Sache dann extrem schwer. Jetzt ähm, haben wir ja nun verschiedene... Klassische
0: Schichtsysteme. Ich würde jetzt da erstmal so ein bisschen im Detail einsteigen. Wir können ja auch näher nochmal so ein bisschen auf die ähm, verschiedenen Typen, du hast von der Lerche und von der Eule gesprochen, das würde ich mal so ein bisschen hinten anstellen, damit wir da zum Schluss, <lacht> sage ich mal, auch nochmal gerade auch diejenigen, die im Homeoffice beschäftigt sind, im Schwerpunkt äh, nochmal aufgreifen. Vorab würde ich jetzt erstmal so rangehen, ähm, was für klassische Schichten gibt es und welche Gefahren drohen mir denn da? Ist eine Nachtschicht immer kontraproduktiv oder kann das vielleicht auch gut sein? Oder wann wird es denn kritisch? Da würde ich da mal so ein bisschen im Detail einsteigen
1: mit dir. Ja, also es gibt ja erstmal so grundsätzliche Dinge. Wenn jemand sowieso schon ähm, Schlafstörungen hat oder er hat jemanden, den er pflegen muss oder jemand hat insgesamt körperliche Probleme oder mit Epilepsie zu tun, dann ist er jetzt nicht der ideale Schichtarbeiter. Also man müsste erstmal gucken, was sind Kontraindikatoren für Schicht? Das wäre so das eine. Aber generell weiß man, eine vorwärts rotierende Schicht, also früh, spät, nacht, ist immer gesünder und einfacher zu vertragen, als wenn ich so sprunghafte Schichtblöcke habe oder viele Blöcke hintereinander. Und wenn Leute dann auch viel Freizeit haben, dann ist die Freizeit bewusst im Schichtplan angelegt, um mich zu erholen und um zu entspannen. Viele nutzen aber leider die Freizeit dann, um nebenbei noch arbeiten zu gehen oder um vielleicht noch irgendwie was anderes zu machen oder gehen dann trotzdem noch arbeiten, tragen es dann aber nicht ein. Also da wird oft die Freizeit nicht benutzt zur Erholung und sie wird vergessen als Vorbereitung für die nächste Schicht. Das erkläre ich gleich gerne nochmal. Also mhm. Fakt ist nur, 95% aller Leute, die in Schicht sind, bekommen langfristig irgendwann Schlafstörungen. Mhm. Man sagt, es gibt so das kritischste siebte Jahr, da sage ich gleich nochmal was zu. Aber 70% aller ehemaligen Schichtarbeiter behalten auch die Schlafstörung, auch wenn sie aus der Schicht raus sind. Also das heißt, Schlaf hat ein großes Sensibilitätsthema und bis zu 20% der Leute, die in Schicht gearbeitet haben, haben nachher auch mit einem Herzinfarkt zu tun gehabt. Insbesondere, wenn sie lange in Schicht gearbeitet haben, weil sie sich vielleicht auch selber nicht so ernst genommen haben. Und fast 80% der Leute hatten nachher Magen- und Darmprobleme, wenn es länger ist wie sieben Jahre und wenn ich dann eben nicht auf meine Ernährung, auf meine Bewegung und auf den Schlaf achte. Also mit anderen Worten, so drei, vier Jahre halten wir das alles aus. Der Körper sagt, ja, brauche ich ja nicht schlafen, mache ich nächste Woche Dienstag, alles ist gut. Ja. Aber irgendwann kommt der Körper und sagt, hey, da stimmt was nicht, weil das geht gegen meine Natur. Ich bin ja jetzt kein, ich sage jetzt mal, nachtaktives Säugetier, sondern ich will ja nachts schlafen, tagsaktiv sein. Irgendwie passt das wohl nicht zu meinen Uhren. Chronobiologie, innere Uhr. Es muss wohl irgendwie anders sein und ich muss das jetzt irgendwie aushalten. Und wenn ich mich natürlich gut ernähre, auf Licht achte, mich selber ernst nehme, mental mich pflege, dann kann ich das gut aushalten. Aber man sagt körperlich, wenn ich auch nichts tue, ist der kritische Level so nach dem sechsten, siebten Jahr im Schichtmodell, Frühschicht, Spätschicht, Wechselschicht, da muss ich spätestens dann auf meine Gesundheit, auf meinen Schlaf, auf die Abstimmung der wichtigen Komponenten mehr achten, als die Leute das tun. Weil sonst gibt es eben gesundheitliche Einschränkungen, eben gerade Herz-Kreislauf-System, Magen-Darm-Trakt und Gemüt, also Depressionen, Angstzustände. Deswegen ist das so ein sensibles Thema. Also ich bin ja froh um jeden Schichtarbeiter, der das leistet, weil wir brauchen die oder gerade auch in der Pflege oder gerade auch im, im, in der Feuerwehr oder bei der Polizei oder ähm, ich finde das super, dass Leute das machen und die halten echt was aus, aber die müssen mehr auf sich achten und so ein bisschen auf die Strukturen, die dahinter stecken. Also durch die Schichtarbeit, da gibt es ja verschiedene auch Statistiken dazu, ähm,
0: steigt halt einfach das Risiko an Übergewicht, an Schlaganfall, an Herzinfarkt, an Suchterkrankungen ähm, entsprechend zu erkranken. Also das, die Gefahren und Risiken sind halt einfach bei Schichtarbeitern, bei klassischen Schichtarbeitern deutlich höher
1: als ja, bei so dem normal klassischen. Genau, da gibt es ja auch die Top-Zeiten und die Flop-Zeiten, also ich sag mal die Gefahrenzeiten, wo auch die Unfallstatistiken raufspringen und die Zeiten, wo nicht ganz so viel passiert, gerade auch bei den wirklichen Schichtmodellen, Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht und da haben wir natürlich in dem äh, in der Frühschicht eher so ein, so ein Hoch, wo wenig passiert. Das ist dann so zwischen 8 und 9. Aber der erste Einbruch, wo viel passiert, auch von den Unfallstatistiken, wo viele Leute dann gar nicht mehr so aufpassen, ist in der ersten Müdigkeitsphase zwischen 13 und 14 Uhr oder 14 und 15 Uhr. Da passiert unheimlich viel, egal ob man jetzt mit dem LKW unterwegs ist oder gerade an der Maschine arbeitet. Und ähm, dann gibt es natürlich wieder so ein kleines Aufbäumen und Leute sind wieder aktiv zwischen 18 bis 20 Uhr. Das sind dann aber meistens die, die wirklich auch Spättyp sind, die dann wieder frisch sind. Andere sind da wieder ganz unten. Und der kritischste Punkt ist, eben in der Nachtschicht zwischen zwei und vier. Dort ist die Unfallgefahr am größten. Dort sind auch die Schwierigkeiten am extremsten, weil das einfach so gegen die Natur geht. Das ist so die Stunde des Wolfs. Also da wollen wir schlafen, da sind wir im nächsten Tag schon. Und dann sagt der Körper irgendwann, nee, heute wird nicht geschlafen, mache ich doch nicht. Und dann muss ich erstmal damit klarkommen. Und das ist total wichtig, dass ich eben meine schwierigen Zeiten auch beobachte persönlich, wo habe ich jetzt vielleicht gerade so ein kleinen Bereich, wo ich unaufmerksam bin, wo könnte eine Gefahrensituation sein und mich selber so ein bisschen mehr ernst nehmen und beobachten. Und rein jetzt aus der aus der Wissenschaft heraus
0: und aus den Statistiken heraus, also es ist schon am schlauesten, wenn ich jetzt so eine Woche habe, dass ich einen Tag Frühschicht, einen Tag Mittelschicht, einen Tag Spätschicht, vielleicht einen Tag frei und dann wieder Frühschicht, Mittelschicht, Spätschicht habe, weil ich kenne eben auch noch solche Schichtmodelle, eine komplette Woche Frühschicht, eine komplette Woche Mittelschicht, eine komplette Woche, eine komplette Woche Spätschicht oder beziehungsweise Nachtschicht. Ist denn dieses rollierende System da eben das geeignete geeignetere oder eben gibt es gewisse Gewöhnungseffekte, wenn ich
1: eben die dritte, vierte, fünfte. Ganz habe. Also, das ist ganz verrückt, wir haben praktisch Firmen begleitet, wo auch dann ganz bewusst sogar Schlafmediziner mit eingeladen wurden und wo praktisch darüber gesprochen wurde und ähm, auch Mitarbeiterversammlungen dann entscheiden durften, was zu tun ist und dann gab es ganz tolle Vorschläge, die chronobiologisch ausgearbeitet waren vorwärts rotierendes System. Am besten verträglich und wirklich toll. Also früh, spät, Nacht und dann praktisch ein Doppelblock und hinterher sogar drei Tage Ruhepause und und und. und dann haben alle gesagt, ne, will ich nicht, das passt mir mhm. nicht. Nee, will, ich will lieber durchpowern und dann Erholung. Also das ist so ein bisschen eine heilige Kuh, deswegen gibt es auch in manchen Firmen sogar drei, vier unterschiedliche Schichtmodelle, je nachdem für welchen Bereich. Also chronobiologisch wäre es schon toll, wenn wir eher vorwärts rotierend das machen würden und auch eine gewisse Erholungszeit haben, aber das hat eben mit der, mit der Arbeitsweise, mit der Routine und mit den Möglichkeiten zu tun, das muss man ähm, wirklich dann individuell abstimmen. Aber es gibt auch Chronobiologen, die sogar mit Schichtplänen jetzt versuchen, das eben Schritt für Schritt anzupassen, sodass es ein schleichender Prozess ist, damit die Mitarbeiter eben auch mitgehen. Aber sich generell mit der eigenen Schicht erstmal auseinanderzusetzen, welches Schichtmodell haben wir und warum haben wir das und das dann erstmal akzeptieren. Das okay. ist für den Mindset, also fürs Mindset und fürs Loslassen und auch für den Schlaf total wichtig und dann kann ich sagen, wie kann ich für mich mein Schichtmodell verbessern. Das wäre dann praktisch der nächste also der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier. Ne? Das ähm, durfte ich auch schon mal
0: ähm, ja bei einem Unternehmen so ein bisschen mit begleiten. Da ähm, handelt es sich um einen Rettungs, ähm, also um Rettungssanitäter, die bisher zweimal die Woche 24-Stunden-Schichten hatten und äh, fünf Tage frei praktisch. Und dann wurde das System umgestellt auf viermal zwölf Stunden. Und da gab es natürlich einen riesigen Aufschrei, weil äh, auf einmal musste ich vier Tage die Woche ähm, arbeiten, anstatt eben nur noch zwei. Und äh, dementsprechend, äh, ja, da hatte zwar die Wissenschaft gesagt auch, vier, zwölf Stunden sind viel, viel besser als 24 Stunden zu arbeiten, aber der Mensch ist und bleibt eben ein
1: Gewohnheitstier Ja, und vor allen Dingen die, die in 24 Stunden Bereitschaft sind, die haben wirklich ja eine ganz andere Spannung, weil sie ständig rausgerissen werden, aber die sagen sich, hey, das sind zwei Tage, die anderen bin ich dann zu Hause und kann meinen normalen Rhythmus pflegen. Wenn ich jetzt äh, viermal zwölf Stunden bin, ähm, dann sind die ganz anders auf halb acht. Also das braucht wirklich eine Umgewöhnung. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da einfach sowohl der Freizeitgedanke eine große Rolle spielt, ähm, was ja auch private Aktivitäten und Freunde angeht. Weil das ist das magische Dreieck, was übrigens bei echten Schichtbetrieben äh, immer das Problem ist. Ich habe mich selber als Person. Ich habe den Arbeitgeber, dem ich ja auch wirklich... Ja, die richtige Arbeit zur Verfügung stellen möchte. Ich habe aber auch noch Familie, Freunde und Freizeit als dritten Part und irgendeiner kommt immer zu kurz. Meistens ich selber, weil ich will ja dann den Sport trotzdem machen oder ich will ja trotzdem der Familie helfen und dann achte ich nicht mehr auf mich und auf mein Schlafverhalten oder auf meine Ernährung. Und ich versuche dann immer zu kürzen bei mir selber. Und das darf ich nicht machen. Also das magische Dreieck Arbeitgeber, ich selber, Familie, Freunde und Sport, das muss ich möglichst irgendwie versuchen, im Gleichgewicht zu halten. Okay,
0: dann würde ich jetzt mal so ein bisschen richtig in praktische Tipps hineingehen. Vielleicht können wir das ja auch so ein bisschen aufteilen nach den verschiedenen Schichten. Worauf sollte ich vielleicht achten? Oder was sind so gewisse ja, Grundregeln und Prinzipien, wenn ich eine Frühschicht habe, wenn ich eine Spätschicht habe, wenn ich eine Nachtschicht habe, gibt es da so gewisse Regeln, Gesetze, um
1: wirklich einen gesunden und erholsamen Schlaf eben auch möglich zu machen. Ja, wir wollen ja natürlich nicht zu viel verraten. Es gibt ja auch so einzelne Bereiche, kann ich auch nachher auch immer noch erzählen. Wir haben auch ein Schlafschichtportal, wo man dann wirklich von dem Rezept bis hin zum Kurs, bis hin zum eigenen Schlafschicht-Coach äh, alles nutzen kann. Aber du hast recht, wir steigen mal ein, Frühschicht. Wenn wir so Frühschicht hören, ist meistens so von 6 bis 14 Uhr. Ähm, was ist denn da kritisch? Also das ist eigentlich ein vorgezogenes Aufstehen für viele und deswegen müsste ich jetzt auch schon früher anfangen so zu denken. Also ich muss bei der Frühschicht sowohl den Einschlafzeitpunkt wie auch das Aufstehen, ich muss alles wirklich früher machen. Und im Rhythmus schon vorziehen. Das ist im Grunde extrem wichtig, weil ich auch früher raus muss. Also die meisten stehen dann ja um 4.30 Uhr auf oder um 5 oder was auch immer, je nachdem wie lang auch jetzt der Anfahrtsweg ist. Also hier wird wichtiger, bin ich in der Fahrgemeinschaft, fahre ich alleine, wohne ich ganz nah am Job oder nicht. Also wenn ich jetzt jemand bin, der ganz schlecht morgens aus dem Bett kommt und der ganz viele Frühschichten hat oder machen muss, vielleicht sogar nicht alle drei Schichten, sondern eher nur Früh- und Spätschichten, dann macht es vielleicht sogar Sinn zu überlegen, äh, ziehe ich um? Habe ich vielleicht einen Gewinn? indem ich jetzt nicht da wohnen bleibe, wo ich wohne und anderthalb Stunden Anfahrtzeit habe oder vielleicht dreiviertel Stunde, sondern also macht es vielleicht Sinn, irgendwie 10 Minuten von Arbeit irgendwo zu wohnen und dann für mich ein qualitativ anderes Leben zu haben, weil es einfach besser zu meinem Schichtmodell passt. Wenn ich sage, ja nächste Woche Dienstag will ich gar keine Schicht mehr machen oder nach sieben Jahren ist eh Ende, dann ist es vielleicht anders, aber hier beginnt im Grunde schon der erste Anker. Also bei Frühschicht auch früher denken und ganz besonders, wenn ich in der Freizeit bin, schon drei, vier Tage vorher vom Kopf her umstellen. Nicht erst, wenn die Frühschicht da ist. Also am besten ist, wenn ich jetzt, weiß ich jetzt nicht, am, am Dienstag in die Frühschicht gehen muss, dass ich vielleicht Sonntag schon anfange, ich gehe das erste Häppchen und verkürze und bin schon gedanklich und vom Verhalten schon früher dran wie normal. Montag mache ich das auch noch ein Häppchen und dann bin ich Dienstag auch angekommen. Wenn ich sage, nee, Montag mache ich, was ich will, Sonntag mache ich auch, was ich will, da gehe ich noch Party, ähm, gehe bis nachts runter und ähm, ähm, Montags habe ich sowieso praktisch einen anderen ähm, Sport noch, das mache ich einfach nicht, dann wird es schwieriger, am Dienstag komplett in die Frühschicht reinzuhoppeln. Also immer so im Kopf haben, das ist wie eine Treppenleiter. Ich kann jetzt natürlich von unten, vom Stand aus, auf die 16. Stufe springen. Oder ich gehe die einzelnen Stufen und ich gucke, wo ich praktisch jetzt in der Freizeitsituation stehe und versuche es mir einfacher zu machen, die Treppe hochzukommen.
0: Mhm. Ich glaube, ein weiterer wichtiger Punkt, der da so ein bisschen auch mit reinspielt, ist das Thema Vorbereitung. Also wenn ich abends schon meine Sachen rausgelegt habe, mein Essen schon für den nächsten Tag vorbereitet habe, dann ähm, habe ich morgens einfach viel mehr Zeit, um länger zu schlafen. Und manchmal fühlt sich eine Viertelstunde länger schon an wie irgendwie drei, vier Stunden zusätzlich. So, und dementsprechend, ich glaube, auch den Abend davor nach Möglichkeit, alle Doings, die ich schon vorbereiten kann, zu erledigen, um dann am nächsten Morgen dann eben auch ähm, ja möglichst stressfrei
1: aufzustehen, als auch gut vorbereitet und vielleicht auch ein kleines bisschen später. Also die meisten machen das mit dem Vorziehen nicht, deswegen haben die dann gefühlt oder auch echt eher den verkürzten Schlaf. Weil die den verkürzten Schlaf haben, machen die jetzt einen riesen Fehler. Achtung, ding, ding, ding. Wenn die nach Hause kommen, legen die sich hin. Mhm. So, also nach der Frühschicht ist eigentlich no go, das Powernipping zu machen. Also in anderen Schichten super, brauchen wir auch als Ausgleich, können wir nutzen, aber bei der Frühschicht wäre es viel besser, meinen Gesamtschlaf als Dauer zu behalten und vorzuverlagern und dann praktisch wieder auch nach der Frühschicht in einen normalen Rhythmus zu kommen. Wenn ich jetzt mein Häppchen nach der Frühschicht nehme, dann fehlt mir nachher der Schlafdruck, um abends wieder einzuschlafen. Dann schlafe ich noch später ein und dann verschiebe ich schon wieder meine Struktur. Also zwei Dinge, die wichtig sind. Erstens vorverlagern, alles was man erledigen kann, erledigen und wenn es geht, nach der Frühschicht kein Mittagsschläfchen. Okay, das
0: waren ja schon mal so ein paar handfeste Tipps. Ähm, jetzt würde ich wahrscheinlich genau eine Schicht weiterrutschen und das wäre dann so die klassische Mittelschicht beziehungsweise äh, Spätschicht, die dann irgendwo so wahrscheinlich gegen mittags rum anfängt und dann bis 20 Uhr, 21 Uhr, 22 Uhr geht, zuzüglich fahrt und Rückfahrt und so weiter. Ähm, wie sieht es denn da aus? Das wäre übrigens so eine Schicht, die ich lieben würde, weil ich bin äh, tatsächlich eher vom Gefühl her die Eule, der ja. eher abends raus, spät raus, hin, äh, dann die Power noch mal reinholt. Ähm, also früh, um, früh um sechs kannst du nichts mit mir anfangen.
1: Äh, die Spätschicht ist jetzt ja so, so hast du recht, der ja, 13 bis 21 Uhr oder 14 bis 22. Uhr, das ist so praktisch ähm, wo viele sagen, ja das ist ja ein super Leben, so fange ich an, morgens mache ich noch Sport und dann gehe ich dahin. Also es passt auch zu einigen, und wenn ich jetzt wirklich, wie wir nachher ja hören, eher der Spättyp bin, dann ist das das, was mir am meisten gefällt. Aber hier steckt eine Gefahr drin. Ähm, in diesem Modell steckt die soziale Verarmung und die familiäre Verarmung und die Kontaktverarmung drin, also das Mentale und dass ich ja normalerweise mich mit manchen Leuten so um 18, 19 Uhr treffen würde, weil die dann Feierabend haben, ich kann am normalen sozialen Leben nicht mehr teilnehmen, Konzert, Kinobesuch, bla bla bla, ist in der Regel hier jetzt in der Kernzeit nicht möglich. Und das muss ich jetzt verknusen. Also deswegen, wenn ich sonst Bewegungsmuffel bin, dann muss ich jetzt versuchen, meinen Rhythmus anderweitig zu machen. Nicht, dass ich nachher eine Ausrede habe, ja, konnte ich ja nicht machen. Ich konnte ja nicht ins Fitnessstudio. Ich konnte mich ja mit dem Karl nicht treffen. Der hat ja immer anders frei. Also hier muss ich versuchen, die soziale Komponente und dieses Aha, andere Kernzeiten trotzdem zu pflegen und Kontakte zu halten, das Bewegungsthema ernster zu nehmen, aber eben zu anderen Zeiten und eben wissen, dass diese soziale Komponente hier jetzt unheimlich wichtig ist, damit es mir nicht auf die Psyche geht, weil ähm, Schicht wirkt ja nicht nur negativ auf den Körper, sondern Körper, Geist und Seele. Und wir müssen auf allen drei Ebenen versuchen eben zu helfen. Und Spätschicht wäre eben jetzt äh, Seele und Psyche. Also das wäre ein ganz wichtiger Faktor und dann vielleicht auch mit Licht dann vorbeugen, wenn wir müde werden, dass wir uns also dann mit Licht sogar wach halten und nicht eben Licht jetzt praktisch äh, nutzen ähm, äh, zu bestimmten Zeiten, wenn wir es nicht gebrauchen können. Also ähm, später, wenn ich dann natürlich nach Hause komme, muss ich aufpassen mit dem Essen. Also besser wäre hier auch schon in der Schicht noch zu essen und nicht erst, oh ja, jetzt bin ich zu Hause, jetzt mache ich mir nochmal Schnitzel mit Pommes und dann geht das einfach mit dem Schlafrhythmus immer mehr nach hinten. Also hier wäre es wichtig, die Kernzeiten der Ernährung, das ist übrigens für alle Schichtler wichtig, dass wir die Kernzeiten der Ernährung möglichst gleich halten, egal ob ich in der Frühschicht, Spätschicht oder Nachtschicht bin, damit so ein Restrhythmus erhalten bleibt. Das ist nicht immer möglich, aber es wäre wünschenswert, dass wir möglichst nah an den Ankerzeiten dranbleiben, weil wenn ich jetzt auch noch meinen Ernährungsrhythmus verliere, egal wo ich gerade bin, ja, dann habe ich ja gar nichts mehr. Dann habe ich keinen Lichttakt, keinen Haustakt, keinen Schlaftakt, keinen Ernährungstakt. Dann bin ich komplett aus dem Rhythmus und das zerschießt eben Körper, Geist und Seele. Also hier auf die Ernährung achten und kein Sportmuffel werden und wissen, dass Spätschicht eher so ein Psychomodell ist und wir eben soziale Kontakte brauchen.
0: Und äh, ich glaube Vit Vitamin D ist auch ein ja. wichtiger Punkt, weil wenn ich zwischen 12 und äh, 20 Uhr, 21 Uhr dann in meinem Büro oder in der Industrie gefangen
1: bin, dann fehlt mir halt irgendwie das Sonnenlicht. Genau, Vitamin D, Licht, Lichtsteuerung. Aber ich habe ja vor 14 Uhr Zeit und wir haben sowieso die höchste Aufnahmefähigkeit über die Netzhaut, über die Augen, für die Zirbeldrüsen, also für unseren Schaltereffekt Tag, Nacht, Tag, Tag, haben wir sowieso zwischen 9 und 11 also wir hätten jetzt ideal Zeit, um rauszugehen und Licht zu tanken oder eben zumindest ansonsten Hormonbasis überprüfen, Vitamin D, ansonsten mit Supplements zuführen, wäre hier wichtig.
0: Ja, aber dann ist es eben wichtig, nicht um 22 Uhr, wenn ich äh, eben von der Schicht komme, mir dann noch Schnitzel Pommes reinziehe, bis 2 äh, Uhr nachts noch Fernsehen gucke und dann irgendwie um 12 Uhr aufstehe, dann ist halt auch vorbei. So. Perfekt. Dann lass uns doch mal in die letzte Schicht, in die Nachtschicht mit reingehen. Was sind da zum einen natürlich die großen Herausforderungen,
1: aber auch handfeste Tipps, um da eben auch den gesunden Schlaf zu ermöglichen? Also erstmal ist da wichtig, mehr sensibler zu sein, die kritischen Zeiten auch in der Nacht zu kennen und auch vielleicht so eine kleine Art, ähm ja, Wolfsmahlzeit zu nehmen. Also wenn wir dann in die Unterkühlung kommen, dann macht es manchmal Sinn, ein kleines, warmes Gericht nachts auch zu essen. Nicht so schwer, aber wenn ich irgendwie was hätte, was ich im Henkelmann mir mitnehme, äh, was leicht ist oder eine Suppe oder so, dann tut einem das richtig gut. Weil sonst fällt man in so ein Loch ab. Also das wäre eine Geschichte. Aber das Allerwichtigste ist, die Leute, die nach der Nachtschicht nach Hause fahren, die müssten jetzt eigentlich am besten ja mit einer Gelblichtfilterbrille ähm, losfahren. Warum? Die wollen jetzt kein Licht kriegen. Also ich muss das, was ich bei, hängen, <lacht> bei der Spätschicht gesagt habe, Licht, 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 muss ich jetzt möglichst nach der Nachtschicht meiden, meiden, meiden. Also ich bin hier ein Vampir und um Gottes Willen, keiner darf mich sehen und ich muss mich dunkel halten. Das wäre jetzt eigentlich toll. Ähm, jetzt natürlich mit den Filterbrillen, man muss die Ampelzeichen sehen, es muss verkehrssicher sein. Also das ist alles klar. Aber wenn ich nach Hause komme, dann wäre es gut, wenn ich mir nicht zu viel Licht zuführe, weil ich will ja gleich schlafen. Und wenn ich mir jetzt zu viel Licht zuführe oder auch zu viel in den normalen Rhythmus reingehe oder mich an die Familie anpasse oder an die andere Situation anpasse, dann passt das gerade nicht zu dem, was ich erlebt habe. Und deswegen muss ich jetzt kurz anders denken und so ähnlich wie beim Jetlag, wenn man in in den Urlaub fliegt, ich muss mich jetzt praktisch erstmal meinem Takt und meinem Land sozusagen anpassen. Und da wäre es eben gut, mit Brillen zu arbeiten und dann praktisch auch danach dann zu Bett zu gehen. Oder auch, wenn ich aufstehe und zur Toilette gehe, eben auch keinen Lichtflash, damit ich eben schnell wieder weiterschlafen kann. Und die Königsdisziplin ist dann eben, Achtung, dass man zwei Blöcke schläft. Okay. Also die meisten machen den Fehler, die kommen nach Hause, oh, 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 um, dann kommt der Paketdienst, dann habe ich Amazon nicht abgestellt, das Telefon klingelt, meine Frau sagt, willst du mit mir spazieren gehen und, und, und. Und ich oh, und dann Licht, ja, ich bin eh wach, okay. Aber viele hocken sich dann auch hin und versuchen jetzt zu schlafen und wollen das erzwingen, was gerade gefehlt hat. Und das klappt dann ganz schlecht, weil sie sich nicht gut vorbereitet haben, weil die Rahmenbedingungen nicht passen, aber das, irgendwann pennen die trotzdem ein und dann reicht das gerade mal so für... Ja, fünf Stunden. Mhm. So, und dann stehen die auf, ja, und dann nehmen die halt am sozialen Leben teil, haben aber eine ganz lange Zeitspanne, die die durchlaufen, bis abends dann wieder die Nachtschicht ja auch kommt. Und dann gehe ich in die Nachtschicht, dann schaffe ich aber meistens nur die ersten zwei Stunden und dann bin ich voll fertig. Deswegen ist es klüger für die meisten, ein Zwei-Block-Modell zu schlafen, Nämlich erstmal, wenn ich nach Hause komme, eben, wenn man es gut kann, vielleicht nur drei Stunden und ansonsten eben viereinhalb Stunden und sich im Wecker stellen und dann praktisch noch ein bisschen Schlafdruck, noch ein bisschen Müdigkeit in sich zu haben dann am sozialen Leben teilnehmen, ist ja alles toll, alles super, aber dann sich einen Schlafblock noch vor der nächsten Schicht einzuplanen, wo ich nochmal anderthalb Stunden oder das Minimum wäre Powernapping, wirklich gezielt 20 Minuten, nochmal wirklich in den Schlafmodus gehe, in den Ruhemodus gehe, damit ich eben auch die Stunden durchhalte und damit ich auch die kritischen Zeiten unfalltechnisch wirklich besser bewerkstelligen kann. Und das sind eigentlich die wichtigsten Sachen. Okay. Lichtsteuerung und eben Stunde des Wolfs und zwei Blöcke Schlaf.
0: Zum Thema Lichtsteuerung, wo kriege ich so eine Gelblichtbrille
1: her? Ähm, gibt es da gewisse Empfehlungen oder irgendwas, was ich falsch machen kann? Ja, es gibt tatsächlich Brillen, die komplette Blocker sind, wo gar nichts mehr passiert. Und es gibt Filterbrillen, auch mit unterschiedlichen Qualitäten. Wir haben bei uns auf der Schlafkampagne.de haben wir auch einen kleinen Beitrag dazu gemacht, kann man sich anschauen, da gibt es auch Verlinkungen. Generell ist erstmal wichtig, wie gehe ich damit um? Also ich muss ja auch dann so eine Art Stundenplan haben, wie ich den einsetze. Und das ist manchmal eine sehr individuelle Sache. Das machen wir auch bei uns im Schlafcoaching. Da sagen wir dann, hey, okay, du hast zwei Kinder, du hast noch einen Hund, du willst noch in die Straße gehen. Dein Schichtmodell sieht so aus. Hey, dann mach das so und so. Und benutzt das dann und vor allen Dingen abends, wenn du praktisch auch in anderen Modellen für jetzt die Frühschicht zum Beispiel, wenn du dann schneller müde werden willst, dann simuliere damit von mir aus den Sonnenuntergang und mach dich schon vom Licht ein bisschen unabhängiger. Also man kann das als Steuerinstrument zu verschiedenen Zeiten einsetzen, so wie man das auch beim Jetlag auch benutzt.
0: Okay. Ähm, kannst du
1: ungefähr eine Richtgröße geben, wenn ich mir so eine, so eine Filterbrille besorge? Was muss ich da investieren? Zwischen 49 Euro und 79. Und es gibt natürlich mittlerweile sogar auch Aufklipssachen für Brillenträger und es gibt welche, die man überträgt und es gibt sogar welche, die liegen bei 400 oder 300 Euro, die haben selber noch eingebaute Lampen. Also unsere Leistungssportler, die wir betreuen, die haben dann sogar noch eine zusätzliche App und können sagen, ich fliege jetzt nach Tokio und dann werden drei Tage vorher wird eingestellt Tokio und dann wird eben gesagt, jetzt aufziehen, blaues Licht anmachen, jetzt aufziehen, gelbes Licht anmachen und dann kann man den Jetlag-Effekt um 95% eliminieren. Wahnsinn. Also theoretisch kann man das natürlich ganz krass auch sagen, ich bin ja ständig im Jetlag, ich bin ja hier Jetlecker als Schichtarbeiter, ich benutze das da auch. Es kommt aber darauf an, wie viel Schwierigkeiten ich habe und wie viel ich mir gönnen möchte. Ich finde es immer wieder beeindruckend, mit
0: dir im Interview zu sein, weil die meisten werden denken, naja, Schlafen ist doch so eine Sache. Ich lege mich hin und mache die Augen zu und damit ist das erledigt. Aber dass das ähm, fast schon eine Wissenschaft für sich ist, äh, finde ich halt wirklich wirklich Wahnsinn. Und ähm, das, was du ja jetzt heute erstmal mit den drei verschiedenen Schichten präsentiert hast, das ist ja eher so, was ich gesehen habe von dir, der nette Gruß aus der Küche. Erzähl uns doch mal bitte nochmal was, du hast es vorhin ganz kurz angerissen zum Thema Schlafschicht. Was ist die Schlafschicht und für
1: wen eignet sich das? Also das, was wir gerade so besprochen haben, sind schon wirklich wichtige Tipps und damit kann ich auch schon viel bewegen. Aber wir haben uns Gedanken gemacht, dass jeder ja zu seiner Zeit auch ortsunabhängig und vielleicht auch terminunabhängig wirklich auch selber an seinem individuellen Rhythmus arbeiten möchte. Deswegen gibt es ein Schlafschichtportal. Dort können sich eben Personen einloggen oder Unternehmen können praktisch freie Plätze dann buchen. Und dann bekommt man einen Login und dort gibt es eben verschiedene Bereiche. Es gibt einmal einen Bereich Magazin, das sind allgemeine Gesundheitsthemen. Dann gibt es den Bereich Wissen und dann geht es um Ernährung, Bewegung und auch um Schlaf, bis hin zu konkreten Kochrezepten, was kann ich leichtes essen nach der Schicht, nach der Schicht oder auch was kann ich benutzen für meine Wolfsmahlzeit in der Nacht. Und dann gibt es eben kleine Kursmodule in sechs oder acht Etappen, kriegt man dann aufs Handy verschiedene Impulse geschickt, so dass ich immer wieder erinnert werde, was kann ich machen. Aber das wichtigste Element bei Schlafschicht ist, ich kann selber einen chronobiologischen Test machen. Ich weiß dann, bin ich Lerche oder bin ich Eule, also bin ich Frühmensch oder Abendmensch oder doch eine Taube und kann dann praktisch abgestimmt darauf, was ich angegeben habe und was beim Test rausgekommen ist, meinen eigenen Schichtplan in einen Kalender eintragen. Geht ganz einfach mit so einer Maus einfach runterziehen und dann brauche ich nur einen Knopf drücken und dann kommt der visuelle und der digitale Schlafcoach Kams um die Ecke und sagt dann, was eben nicht geht. Also nach dem Ampelprinzip sehen wir dann in Rot, in grün, in orange sehen wir dann die wichtigsten Dinge, nämlich wann darf ich ans Tageslicht gehen, wann darf ich keinen Kaffee mehr trinken oder wann sollte ich Kaffee trinken, wann kann ich eine Gelblichbrille benutzen, wann sind gute Ernährungszeiten und wann sind gute Schlafzeiten. Und das abgestimmt an meinen Schichtplan und wenn jetzt der Karl Otto kommt und sagt, hey, du musst meine Schicht übernehmen, dann schiebe ich halt meinen Block ein bisschen höher oder ich verschiebe meinen anderen Rhythmus und zack, habe ich sekundengenau auf meinem Handy wieder die Grundempfehlung, wie ich meinen Rhythmus anpassen kann. Das ist als Lerneffekt, um praktisch in so ein Thema reinzukommen, unheimlich wichtig. Hinterher guckt man da immer weniger drauf, höchstens, wenn es mir nicht gut geht. Und dann kann man im Schichtportal eben schauen, was sehe ich sonst noch über Ernährung, über Bewegung oder wie motiviere ich mich, das durchzuhalten oder wie kann ich den Rücken trainieren am Arbeitsplatz oder wie kann ich kleine Übungen einbauen, um praktisch nicht einzuschlafen und Unfallzeiten zu übergehen. Also es ist ein Portfolio an möglichkeiten vom allgemeinen magazin bis hin zum individuellen schlafcoaching
0: Kannst du nochmal für diejenigen, die jetzt nur im Podcast zuhören und jetzt nicht direkt ähm, irgendwie die Einblendungen sehen, ähm, kannst du nochmal wiederholen, wo finde ich das? Und äh, es ist sowohl nochmal wieder als Wiederholung, sowohl ich als Einzelperson kann mir das zulegen, als auch, wenn ich jetzt zuhöre und im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements darüber nachdenke, dass für all meine Mitarbeiter zur Verfügung steht. da gibt es auch die
1: Möglichkeit. Also im Moment ist es so, dass wir das wirklich für Betriebe ähm, öffnen, dass äh, Betriebe praktisch Gruppenzugänge, ich sage jetzt mal, sich ähm, bei uns dann kaufen oder eben ein Angebot anfordern. Wir sind natürlich für Pilotgruppen oder für ganz spezielle Experimente immer offen und freuen uns über jeden, den das Thema interessiert. Also ich will jetzt da keinen abschrecken, wenn eine Einzelperson da ist, die sagt, Mensch, es ist so super interessant für mich, ich äh, schreibe euch nachher auch gerne mal eine, ähm, ein Feedback, wie es gewesen ist und was ich da machen kann, sehr, sehr gerne. In der Regel richtet sich das Angebot allerdings an Unternehmen, die für ihre Mitarbeiter wirklich was Besonderes umsetzen wollen, was auch angewendet wird. Weil es gibt ja immer viele Dinge, die man als Kurzimpuls macht, aber das ist jetzt eine Langzeitthematik, Schichtarbeit ist ja morgen auch nicht weg, mhm. <lacht> sondern es ist ja eine Begleitung und es ist ein Prozess, sich dem Schlaf etwas mehr zu nähern, aber immer auch mit den Schnittmengen Bewegung und Ernährung. Und wie heißt die Domain, wo finde ich das? schlafschicht.de Alles in einem Wort, alles hintereinander? Alles in einem Wort, schlafschicht.de dann kommt dann praktisch so ein paar Bilder und dann sieht man diese Landingpage und dann sieht man so ein Login und wer das auch mal von innen anschauen will, ich kann ja auch dir nochmal einen Link schicken mit einem kleinen Video, dann kann man auch mal nochmal schauen, wie das von innen aussieht, ohne sich direkt einloggen zu müssen oder ohne direkt Kosten zu produzieren. Perfekt. Also für all
0: diejenigen, die auf YouTube jetzt schon zugeschaut haben, da werden wir auf jeden Fall schon die Impressionen aus der Schlafschicht selbst schon direkt hier mit eingefügt haben. Dann seht ihr die jetzt gerade im Moment. Für diejenigen, die jetzt nur im Podcast dabei sind, Merkt euch genau diese Stelle hier und dann geht mal direkt in den äh, in den YouTube-Kanal rein und schaut euch da die einzelnen Impressionen aus der App raus oder schaut euch die an. Ich selber habe auch schon den Einblick genießen dürfen und äh, war so be begeistert, wo ich gesagt habe, äh, Markus, du musst das Ganze vorstellen, wir müssen das dem der großen, breiten Masse entsprechend äh, vermitteln. Ähm, Chronobiologie, das ist jetzt hier noch so ein Wort, was ich mir aufgeschrieben habe, ähm, vor allem im Hinblick auf die Homeoffice-Schicht, so möchte ich es jetzt <lacht> nochmal als, als vierten Exoten bezeichnen, Erklär mir noch mit bitte noch mal ganz kurz, was genau ist die Chronobiologie und wie kann ich das feststellen, wie kann ich das messen
1: ähm, und, und was nützt mir das Ganze, vor allem eben im Hinblick auf, auf Homeoffice-Tätigkeiten? Ja, also Chronos ist ja die Zeit und Biologie sind die Prozesse, also die Zeit der Körperprozesse sozusagen. Ähm jeder hat also verschiedene Taktgeber und innere Uhren und wir werden gesteuert von äußeren Einflüssen, aber auch von Licht als Haupttaktgeber und unsere Uhren können natürlich so ein bisschen durcheinander kommen und gerade im Schichtmodell wäre es natürlich total wichtig, den eigenen chronobiologischen Typ zu kennen und deswegen machen wir das auch mit diesem Fragebogentest. Wer das aber noch genauer wissen will, und das können wir ja mal machen, Hannes, mhm. wir können ja auch einen RNA- H-Test machen, um herauszufinden, welcher genetische Code steckt jetzt in dir. Da wird dann praktisch herausgefiltert, ob der Melatoninspiegel ansteigt oder ob dein Cortisolspiegel abfällt oder ob der ansteigt und du schreibst genau auf, wann du dir die Haarprobe entnommen hast. Und dann wissen wir jetzt nicht nur, ob du Drogen nimmst, nein Quatsch, sondern wir sehen dann einfach, hey, wie ist jetzt wirklich die Zusammensetzung und wie tickst du? Und das hat einen Riesenvorteil, wenn du dann wirklich weißt, ja stimmt, ich fühle mich ja als Eule, aber okay, ich bin jetzt eine Dreiviertel-Eule mit ein bisschen Taube. Dann wissen wir, hey, du musst um 17.36 Uhr aufhören, Kaffee zu trinken. Du musst um 23.46 Uhr äh, zu Bett gehen. Und am besten wäre es, wenn du länger schläfst und erst um 9 Uhr aufstehst, aber dafür praktisch blaues Licht meidest ab, weiß ich nicht, 21.30 Uhr. Also du kriegst für die wichtigsten Elemente, Vorgaben, ein Protokoll, ein ausführliches Protokoll, und am besten ist sogar, wenn das dann noch mit einem Schlafcoach besprochen wird, weil diese allgemeinen Aussagen, die helfen dir jetzt natürlich nur bedingt, weil du hast ja vielleicht zwei Kinder, einen Hund und hast noch einen Sport und sagst, ja ist toll, aber äh, äh, Biologie äh, passt nicht. <lacht> so, Das muss ich ja auch noch dem normalen Lebensmodell dann immer ein bisschen anpassen oder angleichen. Und das ist dann so die Königsdisziplin, so wie wir das mit Führungskräften oder Sportlern machen. Und da zähle ich dich ja dazu, deswegen können wir das auch gerne mal machen, um zu gucken, wie tickst du wirklich? Also dann wirklich eine Haaranalyse, um zu sehen, welcher Typ bist du? Und das ist natürlich jetzt, wenn jemand wirklich große Schwierigkeiten hat bei der Schicht, dann wäre sowas natürlich richtig Gold wert und das gekoppelt mit einer individuellen Empfehlung, dann habe ich eigentlich den Königsweg. Okay, dann
0: lasse ich mich da auch mal direkt drauf festnageln, äh, da ich vor allem auch im Hinblick auf den Drogentest keine Sorge habe. <lacht> Ähm, würde ich sogar sagen, lass uns das so gestalten, dass wir daraus sogar eine nächste ähm, Podcast-Episode machen können. Weil ich kann mir vorstellen, ja. ich kenne ja auch die Community, da sind natürlich auch ganz, ganz viele High-Performer mit dabei, Führungskräfte, Unternehmer, die einfach auch mit solchen Instrumenten fast schon Biohacking betreiben und eben ja. das Optimale, die letzten Prozente aus sich herausholen wollen. Als auch, ich kann mir vorstellen, das ist natürlich eine Möglichkeit, auch für alle Mitarbeiter eine ideale Möglichkeit äh, herauszufinden, die ideale Basis, um dann eben vielleicht auch in Kombination mit der Schlafschicht, ähm, wirklich auch aus seinem Team, so ein High-Performance-Team zu machen. Und äh, dann lass uns doch gerne da direkt hier im Anschluss noch einen Termin vereinbaren, dass wir da einfach mal den chronotypen typen Check äh, nochmal in, äh, in Gänze machen. Ich selber würde behaupten, ich bin eine Eule, aber ob dem so ist, das werden wir dann gemeinsam einfach in einem der nächsten Podcast-Folgen herausfinden. Ja. Ähm, Markus, habe ich irgendwas in Bezug auf Schlaf und Schicht? Ich weiß, du könntest wahrscheinlich noch 14 Tage über das Thema reden, aber wir haben ja immer bloß so ungefähr eine halbe, drei, die also Schule, die also ich, Schule, finde, ich finde,
1: wir also haben das gut abgedeckt. Man kann vielleicht jetzt noch für Leute, die ein bisschen in die Tiefe gehen wollen, also gerade jetzt äh, gibt es ja auch diesen Corona-Schlafeffekt. Die Leute kommen so aus dem Rhythmus, egal ob ich jetzt echt, wir haben jetzt sehr ja viel über echte Schichtmodelle gesprochen, aber für all diejenigen, die sich jetzt als moderne Schichtarbeiter fühlen und nicht in so einer Wechselschicht drin stecken, sondern einfach irgendwie aus dem Takt gekommen sind, da gibt es eben auch das Buch, der Corona-Schlafeffekt, da gibt es auch ähm, QR-Codes, da kann man direkt einen Schlaf Protokoll machen. Man kann sich mit Beispielen in die Situation äh, reinfühlen, wie man aus dem Takt gekommen ist. Das einfach vielleicht bei uns auf der Seite eingeben oder bei Amazon mal eingeben. Da kann man sich das Buch dann als E-Book oder als normales Buch dann besorgen. Oder vielleicht kannst du es auch in die Shownotes
0: mit reinpacken. Definitiv. Also alles, was wir heute besprochen haben, werden wir entsprechend in den Shownotes, bzw. auf YouTube in der Videobeschreibung hinterlegen. Markus, ich kann mich an dieser Stelle schon einmal riesig wieder für diesen tollen Input bei dir bedanken. Für dich als Zuschauer auch super, dass du eingeschalten hast. Wenn dir das gefallen hat, freuen wir uns natürlich wie immer über eine fünf sterne bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast-App. Schau auch gerne mal in den Podcast von Markus mit rein. Und ich verabschiede mich schon mal hier an dieser Stelle und über Lasse dir, Markus, die allerletzten Worte und
1: den letzten Rat und den letzten Tipp an die Community. Also ich kann nur sagen, gerade in der aktuellen Phase, wo vieles so auf uns einprasselt, ist es wichtig, den Schlaf ernster zu nehmen. Deswegen dir, Hannes, nochmal recht herzlichen Dank, dass du dieses Thema jetzt aufgegriffen hast. Ich glaube, gerade gefühlte Schichtarbeiter oder echte Schichtarbeiter sind jetzt besonders gefordert. Und ich kann nur sagen, allzeit guten Schlaf, euer Schlafberater Markus Kamps. In diesem Sinne auch von mir nochmal alles Gute. Bleibt gesund und spuckfrei.